0: Emprendiendo Juntos, qué bueno que nos acompañan porque el día de hoy estaremos con Roberto Rosales de Café Derramado y además hablaremos sobre la fijación de precios ante la inflación. Yo soy Majo Bernal y estoy con...
1: Con Roberto Quintero. Bienvenidos al programa Emprendiendo Juntos. Emprender es para valientes...
2: Para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar. Los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
0: ...con el programa... ...con la frase de esta semana... ...y en esta ocasión la traigo de Walt Disney la frase... Y, muy bien... Sí, muy bien... ...y es... ...pregúntate si lo que estás haciendo hoy... ...te va a llevar a donde quieres estar mañana... ...y bueno, Robert... ...creo que siempre hablamos de que es importante... ...pues también detenernos a pensar un poco en... ...dónde estoy, a dónde quiero ir y tener bien bien pues en Claros, tus, ¿no? claras tus metas no
1: sí claro sí sabes que y lo hemos comentado no si navegas sin rumbo pues no llegas a ningún lado no por ahí dicen que no hay nunca hay viento a favor uh -huh. si no sabes este, hacia dónde vas entonces si no todos los días estamos como recapitulando no Exacto. que vamos en el sentido correcto coincido con lo que dice Walt Disney es preguntarte todos los días qué hice sí. hoy para lograr la meta de, de uno, dos, tres o cinco años. Y es como, este sí, una manera de visión, ¿no? De, de tener visión de sí. cómo me... Fíjate, yo creo que pasa mucho en, en, en jóvenes egresados, lo veo yo en mis hijas, ¿no? En currículum, ¿no? O sea, yo les digo, oye, ¿cu, qué, ¿qué currículum? O sea, digamos, ¿quieres colaborar en tal proyecto, en tal, en tal empresa? ¿Cuáles son los requisitos? No, pues pide dos años de experiencia y pide una maestría, ok. ¿Qué estás haciendo hoy para tener una maestría, para tener dos años de experiencia, para hablar inglés o francés? Entonces creo que todos los días que tienes que trabajar para lograr tu, tu sueño. Y bueno, un gran ejemplo es Walt Disney, bueno, obviamente. ¿no?
0: Claro. Y bueno, ahora nos vamos a ir con las noticias emprendedoras de esta semana Y pues vamos a empezar con que en Puebla inició una nueva jornada masiva de vacunación Ahora pues la etapa eh, de los llamados refuerzos contra COVID-19 Y bueno, comenzó en mayores de 50 años de edad Al igual que eh, pues la aplicación de vacunas AstraZeneca para profesionales de la salud También para pues administrativos y personal de apoyo Que trabaja en más de 15 mil escuelas tanto públicas como profesionales privadas en la ciudad. Entonces, bueno, una noticia importante, sin duda muy necesario este refuerzo y, y pues bueno, qué bueno que ya se esté aplicando eh, en Puebla.
1: Sí, y bueno, y como lo hemos visto, ¿no? que hay un repunte, hay un repunte en, en, en contagios sí. de Omicron. No somos expertos en el tema, pero los datos nos dicen que no genera tanta hospitalización, no genera tanta... Mortandad, gracias a Dios.
0: Ay, ni síntomas tan tan graves, ¿no? Tan
1: graves, ¿no? ¿no? No, no te hospitalizas, correcto. Y este. Y parecería que no, no va a haber cierres comerciales. No esperemos, aunque Estados como Hidalgo y Tlaxcala de repente han tomado decisiones este, extrañas. Yo creo que la gente está reaccionando muy bien, cuidarte, claro. este, sana distancia, sentido común, pero sí, Puebla no puede volver recibir a... otro, volver a, a un cierre comercial, ¿no? Yo creo que ya. Esperemos sea la, la última fase de esta pandemia que se vuelva epidemia y ya regresemos a la normalidad, ha, ha ido muy rápido el, el, la curva de contagios, pero parecería, lo hemos visto en otros países, no que como llega rápido, baja rápido.
0: Sí. Entonces, Al no hay parecer que, es algo favorable, ¿no? Así
1: es, no hay que apanicarse, hay que estar con mucha fe, mucha esperanza y no tener miedo de este 2022.
0: Exacto. Y bueno, eh, pasando a otras cosas, pero que también tienen que ver con, con esto que comentaba Robert de esta aceleración de contagios, pues bueno, desde el pasado 6 de enero y hasta el también pasado, 10 de enero, pues Aeroméxico canceló 260 vuelos por, por contagio de COVID entre personal de la aerolínea, entre azafatas y también pilotos. Y bueno, la verdad es que si nos ponemos a pensar, 260 vuelos en cuatro días es una cantidad de vuelos, pues bastante alta, ¿no?
1: Sí, es muchísimo. Sí, la verdad, qué difícil ha tenido la, no. entre otras, la industria este, eh, de, 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 de las líneas aéreas, sí. bien complicado, ¿no? Desde. Ya lo hemos dicho, ¿no? Desde el, el tema del 11 de septiembre, los temas de seguridad y ahora todo esto, y además ya en este 2022 que tengan que cancelar vuelos porque pasajeros o miemb miembros de la tripulación tengan, eh, tengan COVID, sí. pues si sí, complica las cosas tremendo. ¿no?
0: no, y además esto también te genera aglomeraciones dentro de los eh, aeropuertos, aeropuertos, ¿no? ¿no? Sí, claro. sea, si son 260 vuelos cancelados es una locura. O sea, ¿cuánta gente se queda varada en los aeropuertos en espera de ver qué hace? Porque además ve lo que me parece más curioso es que en estos días de crisis para Aeroméxico... O sea, imagínate, de 260 vuelos, ¿cuántos afectados te gusta que haya?
1: Sí, a lo mejor por vuelo 100, 150. Y eso...
0: Muy bajita la sí, mano, muy bajita ¿no? la sí. mano, ¿no? Pero solamente existen ante la Profeco ocho denuncias... Por afectaciones
1: ¿Cómo crees? Muy poquitas Mira, no, qué bueno Casi nadie Qué bueno para
0: Aeroméxico, ¿no? Sí, qué bueno sí. para Aeroméxico Pero quiere decir, o sea ¿Cuánta gente realmente resulta afectada con eso? Pues todos, ¿no? A todos les afecta que su vuelo no salga En, en la fecha y en la hora en la que compraron su boleto Y nadie pone ninguna denuncia.
1: Sí, claro. ¿Sabes también qué pasa? Yo, digo, y es una autocrítica a nuestras leyes, etcétera. Sí, sí es bien complicado quejarte en Profeco, ¿no? ¿no? y sabes
0: que ahí o se sea, queda, Ahí o sea. se
1: queda, sigue una conciliación, este... Sí, sí, la verdad no es... Sí. Habrá que cambiarlo, no es culpa de la autoridad, es culpa claro. de todos. Pero sí creo que la manera de conciliar a través de Profeco sigue siendo más caro el caldo que las albóndigas claro. y te vas a... Sí. Digo, hay que seguir haciéndolo, ¿no? pero, pero sí habrá que cambiar y buscar mecanismos mucho más eficientes este para quejarnos cuando un proveedor no nos da lo prometido.
0: Pues bueno, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación informó que 140 trabajadores de Aeroméxico resultaron contagiados y pues bueno, gracias a esto se dieron las 260 cancelaciones, que además eran vuelos que estaban eh, ya programados, la gente ya estaba hasta casi casi trepada en el avión y fue, de te tienes que bajar porque este están contagiados, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente creo que sí se está eh, acelerando.
1: Claro. Sí. Fíjate que una recomendación empresarial es que en, en estos días, a lo mejor dos o tres semanas, tratemos de evitar las juntas de las empresas, porque como comentábamos, uh -huh. parecería que es poco probable que se complique Omicron en una persona, parecería, no sí. pero imagínate que hagas una junta de tus 10 personas claves de la empresa y que las 10 se contagien. Y que las 10 se vayan a casa, 5, a 8, contagiar a... 10 días. Bueno, a tus, pero además, tú te quedas sin, sin el equipo, ¿no? Sí. Así como cuando dicen que en el mismo avión no viaja el presidente <ríe> sí, sí, sí. y el vicepresidente, o en este caso, en México, el secretario de Gobernación. Así, creo que de momento conviene que presencial... No juntes a, tu, a tus gentes, mujeres y hombres claves, porque se te vayan a contagiar al mismo tiempo no, claro. y te va a meter en problemas operativos 10 días, una semana, dos semanas. ¿no?
0: no, y qué complicado porque creo que la gente eh, muchas veces dice tengo gripa, ¿no? O, lo, lo confundes mucho con... o bueno, ahora ya si no pierdes el olor o, o, el, olfato, o, o claro, el, el sabor, entonces... Dices, ay, no lo tengo, ¿no? Sí. Y podrías tenerlo sin saber porque es algo que a lo mejor ya da más leve y, y lo que quieras, pero puede confundir mucho y, y creo que ahora también la capacidad de transmisión es mucho más elevada que antes, ¿no? Antes hablábamos de hasta 14 días de, de periodo y ahora podemos hablar de 5 días, ¿no?
1: Muy rápido. Aunque sí.
0: creo que así como te da de rápido... Sí, podría ser que te recuperes rápido, mucho ¿no? más rápido, ¿no? Pero bueno, aún así creo que todos tenemos que estar bastante eh, alerta, cuidándonos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Al final estos dos años han sido de aprendizaje para, para, pues sí, saber llevar esta situación. Y, y bueno, hay que vacunarnos. Si les toca el refuerzo, por favor váyanse a poner el refuerzo. Y, y pues bueno, a seguirnos así es. cuidando, Robert.
1: Y, y sabes que que está directamente relacionado. Leía yo hoy en la mañana un artículo de muy bueno en expansión de, de Alejandro Ramírez, fundador, bueno, el CEO de, de, Cine, de Cinepolis. Y él comentaba: Ey, Cinepolis está en un montón de países, ¿no? Sí. no sé si en 20 o en 30 países, pero él decía que la, la, la reactivación económica va directamente relacionada con el número de vacunas aplicadas. Pues queda claro: entre más vacunas se aplican en un país, más rápido regresas a tu normalidad comercial. Entonces hay que hacerlo.
0: ¿no? Hay que hacerlo, sin duda. Vamos a ir a un corte y regresamos para estar con el libro de este mes y con el tema de la semana. Quédense con nosotros.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos Emprendiendo Juntos. El libro del mes.
0: Y continuamos en el programa Emprendiendo Juntos y vamos a seguir pues con el libro Bancomer, Logro y Destrucción de un Ideal, que ya hemos estado hablando durante otros programas de este libro de Manuel Espinosa Iglesias y bueno, una, una versión sobre la estatización bancaria decretada en 1982 y lo que además él llama las irregularidades que acompañaron eh, a la indemnización y, y los pues los errores que él considera eh, que fueron cometidos al privatizar eh, la banca, ¿no, Roberto?
1: Sí, fíjate que un, fue un golpe tremendo, este, a los que tienen más de 60 años, creo que lo vivieron mucho más más en carne propia, pero sí, yo recuerdo que un, en, en, en un diciembre, este, José López Portillo, expresidente de la República Mexicana, lo que de, declara es eso, ¿no? que va a nacionalizar los bancos, y además suena injusto porque los nacionaliza por un tiempo y luego los privatiza. No a la misma gente a la quien se los nacionalizó. Entonces sí es, es, es complicado. Y bueno, en el libro también, este, Manuel Espinosa e Iglesias platica un poquito de sus, de sus iniciativas filantrópicas. Que yo te preguntaría, Majo, ¿qué quiere decir filantropía?
0: Híjole.
1: sea Majo está en lojita ahí.
0: <risa> Ay, no, no me digas eso, Roberto!
1: Fíjate que filantropía es el amor de las personas por la humanidad. Uh -huh. Es lo que significa, el, el porque de repente te preguntarías, ¿por qué ayudar a los demás, no? Sí. Porque, como lo hemos comentado, uh -huh. el que puede, sabe o tiene más, no es opcional. Estás comprometido a ayudar el que tiene, puede o sabe menos, ¿no? Esa es filantropía. Y muy interesante las iniciativas filantrópicas de, de Manuel Espinosa e Iglesias para Puebla, sobre todo, y para, para todo el país. Eh, muy interesante porque Manuel era socio, colaborador, mano derecha de don Guillermo Jenkins. Eh, a mi parecer, don Guillermo Jenkins traía un tema muy especial filantrópico, básicamente por la salud. De hecho, este, no sé si se ubique en el hotel que está en la Avenida Juárez. Este hotel, bueno, no, no me acuerdo bien la marca, pero a una calle de la Juárez era un gran proyecto de don Guillermo Jenkins para hacerlo en ese tiempo ¿eh? estoy hablando de los 50, 60 hacer un hospital muy importante para tratar el cáncer finalmente don Guillermo muere y ya no se le da continuidad al proyecto tan es así que después se vende la propiedad y se convierte en un hotel pero bueno, eh, a diferencia de don Guillermo Jenkins Manuel Espinosa e Iglesia dedica cuatro temas este, para apoyar a los demás educación, salud Rescate cultural y la pobreza. Lo que ha hecho Don Manuel eh, es generar fundaciones. Eh, bueno, una, él participó y presidió por muchos años la fundación Mary State Jenkins. Los que estuvimos en la UDLAP, lo recordaremos, ¿no? En cada graduación, quien venía era, uh -huh. no era un familiar de los Jenkins, era Don Manuel Espinosa Iglesias, quien te entregaba tu título hasta el año 2098-99, ¿no? Pero bueno, participó muchísimo en la Fundación Meryl Street Jenkins, que traía un énfasis en la educación. Este, posteriormente genera la Fundación Espinosa-Rugarcía, que es el los apellidos de don Manuel y de su, de, de su viuda ya en ese momento. Después crea, fíjate un proyecto muy importante, que es el Centro de Estudios Espinosa-Iglesias, que preside, preside el exrector de la de la, UAP, este, de la UAP, perdón, el exrector de la Universidad de las Américas, eh, él preside el, el, el centro de estudios, y este centro de estudios se ha especializado en el tema de movilidad social, uh -huh. hace constantes estudios de qué tanto se mueve socialmente la gente, y me explico, básicamente es decir, tus papás, qué nivel educativo... ¿Tuvieron techo, casa, carro, etcétera? Ok, ¿y sus hijos qué tanto? Tenemos que lograr mayor movilidad social, es decir, que cada generación avance en sus competencias, en sus capacidades económicas de bien ser y de bienestar. Y a eso se ha dedicado. Y bueno, finalmente la Fundación Amparo, que entre otras cosas tiene en Puebla el Museo Amparo, no en esta intención de de la familia este, de, de Manuel Espinosa Iglesias, del rescate cultural. Entonces, bueno, creo que hay que reconocer lo que ha hecho la familia Espinosa Iglesias a favor de la cultura, de la educación, de la salud y de la pobreza a través del centro de estudios. Y es lo que ha hecho don Manuel eh, ad, ad, adicional, aunque le ocurrió lo que le ocurrió, el, el hecho de la, de la nacionalización. Él no agarró sus cosas, se fue a otro país o paró sus actividades filantrópicas ni hablar. Hay que seguir, hay que continuar. El claro. que su familia continúa siendo empresa en, en Puebla eso hay que reconocerlo. Y aunque le mataron su vaca, recordemos el cuento que platicamos hace unas semanas sí. de que te matan tu vaca. Pues a Don Manuel le matan su vaca, ¿no? Nacionalizando Bancomer, pero a pesar de ello continúa con proyectos bien exitosos.
0: Un gran ejemplo, ¿no, Robert? Y bueno, seguiremos hablando de este libro el próximo programa. Y ahora nos vamos. Bueno, a... no,
1: ya es nuestro último.
0: Ah, ya se nos fueron cuatro semanas Ya, segundos. cuatro semanas Ok, discúlpenme Sí, no, no perdida. te preocupes
1: Pues ya empezamos bueno, con hablaremos uno nuevo. de uno nuevo El nuevo libro
0: eh, Pero bueno, vamos a pasar con el tema de esta semana Que es la fijación de los precios ante la inflación Y bueno, creo que esto es un tema siempre eh, un poco complicado, ¿no? El, el definir el precio para un bien o para, para un servicio Siempre pues hay que tener en cuenta eh, pues eh, muchas cosas, ¿no? Tus costos de producción, tu demanda, este, los estudios de mercado de la competencia entonces pues bueno sin duda no es una cuestión tan sencilla no
1: por supuesto sí. yo creo que es un arte y además majo no se centra solamente en el área comercial los egresados el abogado el doctor el dentista que por primera vez va a decidir cuánto cobrar la consulta eh, qué sé yo este Tiene que hacer este estudio, ¿no? Fíjate, yo, yo leía por ahí que hay un método muy interesante de las cuatro M's, que ahorita lo explicaré. Pero ahora, ¿por qué es importante actualmente estar muy, con mucho cuidado con nuestros precios? Pues por la inflación que estamos viviendo, ¿no? Básicamente este 6 o 7% de inflación que tenía muchos años, ¿eh? teníamos... 15, 16 años que no veíamos inflaciones tan grandes, bueno, básicamente son derivadas de que durante el año 2020, 2021, no, no hubo incremento en los precios. Nadie subió precios, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues tenemos un problema en la cadena de suministro emanada de la pandemia. Entonces, ¿qué genera? Y no solo en México, ¿eh? en todo el mundo, genera inflación. La inflación es el incremento continuo en los precios y lo estamos viviendo. Seguramente ya tu proveedor te comentó, oye, te voy a subir de precio, este, va a costar más, etcétera. Y es muy importante que, que analicemos cómo actualizar nuestros precios al público contemplando lo que, va, lo que nos va a subir. ¿no? Si no lo haces, ¿qué puede pasar? Pues simplemente que tu margen de utilidad se reduzca y tu propuesta de valor, tu modelo de negocio, se vea mermado. ¿no? Ahora, ¿cuáles son las cuatro M's? Primero, la primera M es minucioso, es decir, prohibido decir, voy a subir a todo el X%, por ciento. no se hace así. O sea, básicamente es minucioso, producto por producto, eh, eh, línea de negocio por línea de negocio, artículo por artículo, ¿no?
0: O sea, escalonadamente.
1: Exactamente, y cada uno de ellos. Es decir, mira, a, al producto 1 le subo el 6. Al producto no, no, no le subo nada, aguanta. Al siguiente producto le subo el siguiente, qué sé yo, ¿no? El segundo es matemáticas. ¿De dónde viene el, el racional para subir precios de tu costeo? O sea, si tu, si tu producto te costaba producirlo tres pesos y ahora te cuesta cuatro pesos, que para eso requieres dominio numérico, ¿no? Y tu meta es ganarle el 30%, bueno... Tendrás que ver a qué precio da, pero hay que ocupar las matemáticas. No se vale decir así sobre las rodillas o al tanteo cuánto es. Tiene que ser totalmente numérico. El tercero es el margen, que ya lo comentamos. Trata, por supuesto, con una visión ética y de construir país y de ser competitivo a largo plazo. Pero si tu margen es el 30, trata de mantener el 30. Sé muy creativo, de manera que no se vea reflejado todo el efecto del incremento de la inflación pero por otro lado no te veas mermado en tu margen, el margen es la utilidad que tenemos ¿no? y por último la M de mercado ve si el mercado lo va a pagar no vaya a ser que subas de precios y te saque de competencia ¿no? entonces va a ser muy importante que tengamos estas cuatro M's y, vete, y adicional yo invitaría a que hagan un análisis del top 10, es decir un listado de tus 10 productos más vendidos por unidad otro listado de tus 10 más productos, eh, productos más vendidos en dinero. Otro listado de a cuáles le ganas más dinero en porcentaje. Y otro listado de a cuántos le ganas más dinero en dinero. Y digamos, cuando tú mezclas estas dos dinámicas de tus cuatro listados top 10, recordemos, unidades vendidas, dinero de producto o servicio vendido, marginación porcentual y marginación en dinero te da una fotografía muy padre de cuáles son tus productos estrella, los que no puedes modificar, ¿no? Y bueno, cuando tú lo mezclas con el de las 4M, pues te das cuenta en cuáles le puedes subir, en cuáles no le puedes subir. Le llamamos elasticidad de precios, ¿no? Qué tan elástico puede ser el producto y qué tan elástico es el mercado. Digamos, un mercado que es muy inelástico es el que se ve sumamente este afectado por el incremento de precios. Sin embargo, un mercado que es elástico es el que no pasa nada. Que le, y, y ocurre, ¿eh? hay productos, no sé, a lo mejor este, el cortar del cabello no, por una mujer, a lo mejor de 300 a 400 pesos, no sé, a lo mejor no lo nota, no, puede ser. Pero hay otros que son totalmente inelásticos, donde la gente va a decir, no, ya no lo compro. Claro. O busco un sustituto, etc. Entonces, bueno, invitar a los emprendedores a hacer un muy buen análisis del incremento en la inflación, el incremento en tus costos, tu margen que lo debes de mantener y a qué precio puedes dar, insisto, siempre y cuando el mercado lo, lo acepte y siempre y cuando sea un tema ético, ¿no? Que reconozcas que estás construyendo país, que tu producto atiende una necesidad y que hay gente que requiere de tu producto y que no se vale que no lo compre porque no le alcanza. ¿no?
0: Así es, Robert, pues este fue un tema muy importante el de la fijación de precios ante la inflación. Vamos a ir a un corte y regresamos para estar con nuestro entrevistado de hoy, que es Roberto Rosales. Y continuamos en el programa Emprendiendo Juntos. Qué bueno que siguen con nosotros porque ya está aquí nuestro invitado que es Roberto Rosales de Café Derramado. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola Majo, muchas gracias también. Gracias Roberto. Gracias Roberto, gracias, bienvenido.
0: Pues muchas gracias por este tiempo y vamos a empezar eh, con la entrevista y nos gustaría que nos dijeras en dos minutos quién es Roberto Rosales.
3: Ah, pues muchas gracias. Mira, primero que nada, este, eh, pues esa esta entrevista faltan un par de personas que están en este proyecto, Gabriela y Regina, pero te comento de mi persona muy rápido. Este, Fíjate que soy originario de Veracruz, ¿no? Desde muy joven comencé en el tema de las ventas. He vendido de todo, desde perfumes hasta salchichas y jamones, uh -huh. seguros, incluso servicios bancarios. Entonces, ha estado muy divertido el tema de las ventas. Y bueno, pues hemos estado en varios, varios temas desde entonces, eh, tema de bancos, tema de alimentos, ¿no? este Incluso algo de, de, de seguros. Y ha sido muy divertido este pues este viajecito, ¿no? Y ahora algo de emprendimiento con, este, con esta cafetería muy bonita, preparada con mucho amor, que se llama Café Derramado, que está en la Colonia de la Paz. Y bueno, pues es un poco lo que te puedo contar Majo Roberto sobre mi persona.
1: Gracias, gracias, Tocaya.
0: Oye, cuéntanos, ¿tienes algún placer culposo?
1: Que no, no pondrías en tu currículum, Roberto, porque no te contratarían.
3: <risa> Oye, la verdad que me gusta mucho este acostarme a mediodía, ¿no? Un poquito este y de repente la siesta la extraño mucho porque en este tema ya de cuando emprendes algo no no te da mucha chance, pero es algo que me gusta mucho hacer, de repente en la casa me dice a mí, pues qué onda, ¿no? Pero este es algo que disfruto mucho y luego ya seguirle el día, un poquito las siestas.
1: Y Roberto, aparte a mí me decían que es súper sano hacer siesta. Creo que en el norte o en sureste del país se da más, creo que en el centro no tanto. Me lo platicaba un empresario que admiro mucho, José Manuel Rodoreda, recordarán de las tiendas Rodoreda que hubo en Puebla y en Veracruz hace 20, 30 años. Y él decía que, que, que si duerme siesta vives más años. Entonces yo, digo, yo no lo hago, pues me antoja muchísimo, pero qué envidia de tu placer culposo, Tocayo. Sí,
3: Tocayo, mira, aunque sean 10 minutos con eso ya estamos listos para el resto del día de la tarde, pero este, si sí es algo más, yo creo un poquito más hacia el sur, ¿no? Sí, hacia el sureste. Eso. Yo viví un poco en Tabasco, en, en, en Yucatán unos años también, en Oaxaca, muy bonito, muy bonito el sureste. Este, ahora estoy en Puebla, obviamente, pero este, sí, también con el calor te tal costuma. vez un poquito después del lunch sí. o la comida, como que te da un sopor bien 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 sabroso.
1: De acuerdo.
0: Oye, Roberto, ¿y cómo se llamaría un libro que tratara sobre tu vida?
3: Ah, muy bien. Está buena, pues ¿no? Este... Sí, oye, híjole, majo, muy buena pregunta. Sí. Nunca lo había pensado, la verdad. Mira, de rápido te digo, me, me gusta mucho leer, ya tengo menos tiempo. este Y, y fíjate que a mí un, un libro que me impactó mucho es de José Sarmago, que se llama. Este, creo que se llama El viaje del elefante, está, está muy interesante, y me gustaría un libro así como de, de varias épocas, no algo del pasado, algo del futuro, y yo creo que se llamaría Un viaje maravilloso, tal vez así lo pondría.
0: Muy bien, oye, cuéntanos con qué personaje de la historia te hubiera gustado tomarte una foto.
3: Mm, ok, ¿sabes qué? Que yo admiro muchísimo a los astronautas, entonces este eh, yo creo que... que a mí me, me admira mucho estos empresarios eh, de ahora actuales que están con el tema de los de los viajes espaciales.
1: Uh -huh. Y este. Besos, a mí ¿no? me es besos.
3: Eh, este cuate, de Virgin, uh -huh. este, creo que es este. Sí,
1: Richard, Richard es, Branson. Richard Branson, sí. Eh,
3: yo creo que él lo admiro mucho. Este, imagínate todo lo que arriesgan, aparte este, la, la la ciencia y la tecnología alineadas a un tema empresarial, este, con arriesgando bastante dinero, pero sobre todo con mucha pasión. Entonces los admiro mucho yo creo que Richard Branson sería el con quien yo me tomaría una foto.
0: Muy bien. Oye, cuéntanos qué significa tu familia para ti.
3: Sí, Majo, mira, pues realmente yo no me visualizo como soy, con la madurez que tengo, con lo que me falta aprender, si no hubiera sido por mi familia, ¿no? Eh, mi familia cercana, mi familia extendida, todos, de todos he aprendido muchísimo, con todos he colaborado mucho, disfruto mucho eh, el tiempo y la convivencia con todos ellos, y la verdad es que este, la familia es algo bien importante, si tú vas a emprender algo, es imposible que lo logres solo,
2: sí.
3: y puede ser familia de sangre o familia como amigos, yo tengo amigos muy queridos en, en todo el país, todos originados de Veracruz y otros de fuera, pero... Este, que conozco desde Chichavititos, entonces ellos también son mi familia, me han acompañado en todo, en los buenos y en los malos, entonces es algo bien importante, es eh, sin ellos no, sin la, toda la familia no pudiera estar, no pudiera vivir, eh, yo poder eh, abrir este negocio de café derramado. No. Entonces es algo muy
1: importante, Majo. Si dicen por ahí no Roberto, que los amigos es la familia que uno escoge,
0: sí,
3: sí, correcto. Correcto, y, y definitivamente está ahí uno por voluntad con ellos, ¿no? este Disfruta uno, comparte uno muchas cosas con ellos. E incluso es padre cuando ves amigos que desde Chavito los conoces y bueno, los vas conociendo, como, como se hacen sus pareja, su esposo, su familia. este Entonces, es algo bien emocionante también verlos crecer como sí, sí. si fueran tus hermanos, ¿no? Claro. Los amigos. Claro.
0: Oye, ¿quién ha sido clave en tu desarrollo profesional?
3: Ah, pues mira, yo creo que son muchas personas, muchísimas personas, Majo, este, compañeros de trabajo que siempre pues, dan un buen consejo, gente que te critica, de esa gente que te critica, que te, que te pone tus piedritas en el camino también se aprende muchísimo, es muy emocionante, yo creo que todo eso hay que tomarlo con mucha actitud, esos, 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 esos compañeritos, esos vecinos, amigos que, que, que están siempre para darte una buena crítica constructiva, eh, se aprende mucho. Y bueno, yo creo que en el caso particular, bajo yo Roberto, yo creo que este, Gabriela, eh, mi esposa, es, ha sido súper importante en este viaje este, que estamos haciendo. ¿no? Entonces, eh, en mi vida profesional, siempre con un buen criterio, con ese buen consejo, tiene uno como pareja también que ser muy abierto a poder escuchar varias cosas. Entonces, eh, yo creo que Gabriela.
0: Aparte, Robert siempre dice que la familia es tu, tu mejor empresa, ¿no, Robert?
1: Sí, 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 es tu gran emprendimiento, es la familia de uno, ¿no? Sí. Fíjate que ahí
3: es, Roberto Majo, es donde uno realmente aplica el liderazgo, ¿no? Ah, bueno, Quiere sí. ser un buen líder. Comienza con tu familia, ¿no? Sí. Uh -huh. Este, Ten la paciencia suficiente, no sé qué opinas, Roberto, con, sí. con sus comentarios, con cuando uno no está de acuerdo con, él, con lo que opina la familia, Es ahí son pruebas de fuego para tu liderazgo, no sé qué opinan.
1: Totalmente acuerdo, ¿no? Yo creo que tus competencias emprendedoras, empresariales, las tienes que aplicar primero en casa, ¿no? en con, Como tú dices, con tu familia. Muy buenísima la reflexión, Roberto, gracias. Sí, gracias a ustedes
0: Oye, ahora cuéntanos, ¿eres más de vino o de cerveza?
3: Ah, fíjate que la verdad, disfruto mucho la cerveza No la perdono el fin de semana ¿no? <ríe> muy este ¿no? Siempre ayuda un poco para convivir ¿Sí? Y este el vino, muy bien La verdad que sí, cae muy bien en una buena comida no En una buena tarde con la familia, con los amigos Pero yo creo que la cerveza la disfruto muchísimo este con,
0: con,
3: con, con nada con exceso, ¿no? Todo con medida sí. claro. y se disfruta mucho mejor, ¿no? Claro.
0: Oye, ¿y tenis sí. o zapatos?
3: Híjole, algo que me critican mucho es que me gustan muchísimo los tenis, y si yo pudiera me los pudiera todos, me los pusiera todas las ocasiones que pudiera, este, uh -huh. aunque la verdad que unos buenos zapatos, este, híjole, qué cómodos son, este, uh -huh. yo creo que He aprendido que unos bonitos zapatos y unos tenis limpios te ayudan mucho en tu desarrollo profesional, en tu desarrollo personal, ¿no? Este te hace sentir cómodo, te dan, hablan mucho de tu personalidad. Sí. Entonces, sin embargo, yo creo que los tenis ganan, Majo.
0: <risa> Muy bien. Más cómodo. Oye, cuéntanos, Roberto, qué, qué hobbies tienes.
3: Ah, gracias. Pues mira, yo creo que la lectura, disfruto mucho la lectura, ya no lo hago tanto. Me gusta mucho este cambiar un poco el Netflix por un, un librito una tarde. No lo termino, la verdad, soy muy lento leyendo porque me gusta mucho disfrutarlo, ¿no? Luego yo soy de los que se regresan así la página que disfrutó, ¿no? okay. O aquel pasaje del escritor. Entonces me gusta mucho la lectura, pero también el cine, pues bueno, no se le hace el feo, ¿no? Ahorita con la pandemia me complicado el tema de poder ir al cine. Pero una buena película del tipo que sea, ¿eh? ciencia ficción, superhéroes, dramática, terror, este yo creo que fui de esa generación que, que nació con el boom del cine, no de los cinemas de manera masiva, este entonces pues sí, el cine también se disfruta mucho, Majo.
0: Padrísimo, oye y cuéntanos, ¿tienes por ahí algún talento inútil? <risa> Algo que no sirve de mucho, sí que lo sabes hacer, pero, pero no que sirve que sí de nada. Hacer?
3: <risa> oye fíjate que yo creo que lavo excelentemente los platos sirve sí, un poquito pero sí, me, me quedan preciosos y luego soy de los que los vasos los pule con un con un trapito hasta que no les queda nada y aquí en Puebla es todo un reto porque la, la, el agua da, da sus retos aquí en la no, ciudad sí, <risa> sí, claro
1: sí, y coincido fíjate que igual mi, mi, mi talento es como el de Roberto que yo este soy bueno para lavar trastes y me quedan re bien y aparte lo hago rápido y las copas, las, las seco súper bien, pero no sirve de mí, no agrega mucho valor.
0: Oye, Roberto, sí, vamos a sí. ir rapidísimo a un corte, pero regresamos para seguir contigo en la entrevista.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones Llama al 222-273-3301 y 02 Sigamos emprendiendo juntos
0: Y bueno, continuamos en Emprendiendo Juntos Con nuestro entrevistado de hoy, Roberto Rosales Y bueno, eh, Roberto, ahora nos gustaría que nos contaras ¿Cuál consideras tú que ha sido tu principal error como emprendedor?
3: Claro Sí, Majo, pues fíjate que yo creo que el principal error que yo he cometido es el tema de creer que yo puedo solo, que yo puedo hacer una cosa solo, que puedo emprender algo, diseñar un proyecto. Me di cuenta que este, hay que, hay que compartir, aceptar ideas, ¿no? aceptar ayuda, porque uno no lo sabe todo, entonces es uno de los principales errores que he cometido y lo sigo aprendiendo, ¿eh? lo sigo aprendiendo.
0: Oye, y no sabes cuánta gente que ha venido al programa y que hemos entrevistado nos ha dicho eh, justamente eso, ¿no? Que muchas veces como emprendedor crees que tú solito puedes puedes hacer todo y pues estamos muy equivocados en ese sentido.
1: Sí, claro, ego, ¿no? El ego emprendedor sí. es tremendo, ¿no? O
0: que nadie lo va a hacer mejor que yo, ¿no? Entonces, este, sí. ¿para qué necesito a otras personas, no? Y pues no, no es así.
1: Sí, correcto.
3: Y luego hay que compartir un poco la pasión del proyecto, ¿no? En mi caso, el de la cafetería, café derramado. Entonces, tienes que dejar participar un poco a los que te rodean, a tu familia o a quien tú vas a invitar a colaborar para que se haga una pasión para ellos también, ¿no?
0: Claro. Oye, Roberto, y cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué aprendizaje, qué experiencias te deja esta pandemia? ¿Con qué te quedas?
3: Ah, muy bien. Primero, lo más importante es el tema que la salud este, es trascendental en tu vida personal y profesional. No, hay que cuidarla, con o sin pandemia, claro. es lo primero, y lo segundo es este, que no, no podemos dejarnos vencer por el miedo, Majo, yo creo que este, el miedo te paraliza, no. también te ayuda a crecer, es normal sentirlo, aceptarlo, pero no no dejarte vencer, no, no dejarte detener por el miedo, tienes que aventarte, animarte, hacer cosas, este, porque pues la pandemia es, es pasajera seguramente, y, y entonces no hay que dejarte vencer por, por ese miedo no que, que te genera.
1: Roberto, y es que además eh, la pandemia es la que te impulsa a ti a emprender, ¿no? Recuerdo que nos comentabas que te separas de, de la empresa, del banco donde estabas y te atreves a emprender en pandemia, ¿es correcto?
3: Sí, correcto. La verdad es que eh, en la pandemia me toca una liquidación de mi chamba donde estaba en un banco muy grande de México y... Y dije, bueno, pues sabes que ya no quiero volver a un tema de, 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 de contratarme, ¿no? Entonces este empezamos, siempre vivimos muy cerca de temas de cafés, es decir, vivimos en Coatepec, Veracruz muchos años, vivimos en Oaxaca, en Veracruz, entonces siempre estuvimos muy cerca del café, lo teníamos ahí disfrutando a, a la mano y decidimos emprender, prepararnos, porque hay que prepararse mucho, Roberto, tú lo sabes, para esto. Claro. Y, y, este, y hacer esta inversión y este comenzar este este proyecto, y es apasionante, si esto te apasiona, yo creo que, como en mi caso, que es el café el de mi familia, este híjole te va a salir muy bien, vas a ver que la gente que visita tu negocio lo percibe y te sale muy bien.
1: Buenísimo. Oye, Roberto, y en tu empresa, en el proyecto en el Café Derramado, ¿qué es lo que más te ha costado trabajo? ¿El área de finanzas, comercial, vender, comprar, preparar? O sea, ¿dónde tienes tu área de oportunidad? ¿Qué te duele?
3: Bueno, realmente son muchas, gracias. Eh, son muchas áreas, Roberto, en lo que todo, todo va costando trabajo, ¿no? Lo más importante es si uno quiere mantener una buena calidad en tus servicios, en tus productos. Tienes que desarrollarlos, incluso ya en operación. Entonces, el tema de los, del desarrollo de productos costó mucho trabajo, se hicieron muchas pruebas de sabor, eh, de calidad, de peso, incluso de gramaje sobre los alimentos. Y eso es algo que fue todo un reto. El tema de finanzas y el tema de, de, de reglamentos y normas, leyes específicamente, pues es algo que también tenemos que ir creciendo con, con el proyecto, ¿no? Entonces son estos dos los temas que, que más nos han hecho un reto.
1: Buenísimo. Oye, y de tus productos en café de remado, ¿cuál es tu consentido, cuál es tu favorito y por qué?
3: Ah, muy bien, mira, este, mi consentido es un, es un espresso tónico. es una bebida espresso tónico que lleva este eh, agua tónica y este un, dos shots de espresso, es una bebida fresca, fría, y te da un sabor, parece mediodía que todos conocemos a las 12 del día, este, que estás con la pila bien baja, Roberto, te lo tomas, y pero das cuenta que caminas como bien derechito, sales con mucho ánimo, con un buen sabor. Y nuestro café nuestro café que utilizamos también es de mucha calidad, que es Café Niebla de Coatepec, que también es un negocio familiar en Guadalajara. Entonces, este también tiene mucho mérito. Entonces eso es, sería mi producto favorito, el espresso tonic. Se los recomiendo.
1: Buenísimo. Oye Roberto, y me platicabas en alguna visita que te hicimos de la importancia de, de los empaques ecológicos, ¿no? Que de repente aunque salga más caro el vaso, la tapa, pues el, el cuidar el planeta. Eh, ¿Qué opinas? ¿El, el cliente lo lo aprecia, lo paga. Si ¿Sí lo recomiendas a otros emprendedores. Mira,
3: definitivamente, este, la principal motivación de poner un empaque, un empaque ecológico, aunque el reglamento o la ley aquí en el Estado de Puebla no te lo exige en el momento, por ejemplo, en la Ciudad de México no, ya tienes que ponerlo todos tus negocios, tus, tus bebidas tienen que ser un empaque compostable o ecológico.
1: Ah, mira, no sabía. Entonces
3: la sí, correcto. Entonces, este, la principal motivación es eh, ser congruente con tu familia, ¿no? Entonces, de repente, si tú quieres que tus hijos cuiden el medio ambiente, pues tienes que empezar con tu empresa, ¿no? Entonces, este, si la gente, esa es, esa es la motivación, si la gente lo percibe o no, híjole, para serte franco, tal vez no todos lo perciben, a quien se lo, se lo alcanzamos a comentar y compartir, sí, lo aprecia, yo creo que eso es bien importante que genera una recompra, ¿no? Una fidelidad hacia la cafetería y eso nos distingue un poco de la competencia.
1: Buenísimo. Oye, Roberto, ¿y qué fue clave? ¿Qué, ¿Cuál fue el parteaguas para, después de trabajar, pues con la seguridad de, de tu quincena, del cheque mensual, semanal o quincenal, como te pagan, atreverte a emprender? ¿Qué fue esa gotita que dijiste, no hay de otra, voy a emprender? Y además, una cafetería, ¿no?
3: Sí, fíjate que esa pregunta que haces es muy buena. Y algo que he aprendido en los últimos cinco años, Roberto, es que la zona de confort, muy respetable y muy entendible que alguien se quede en la zona de confort de un trabajo con un ingreso, eh, es muy respetable, pero esa zona de confort donde yo me he quedado, cuando nos hemos quedado en casa con esa zona, no hemos crecido, entonces eso fui, fue bien importante, esa experiencia de que sabiendo que saliendo de esa zona de confort tú puedes crecer realmente como persona, como en tu patrimonio incluso, con tus hijos, ¿no? con tu madurez de persona, este, eso es lo que principalmente me motivó estos últimos cinco años que hemos aprendido que, que, que para crecer hay que salirse, no hay que arriesgarse. Claro. Eso sería.
1: Muchas gracias. Hoy, Roberto, y para despedirnos de este programa, ¿qué consejo le das a un emprendedor? A una persona que está trabajando en un banco, en Volkswagen, en Audi, en el gobierno, y, y, y trae esa, ese interés de emprender, ¿qué consejo le darías a ellos?
3: Gracias, Roberto. Pues mira. Eh, lo principal es eh, está muy bien tener un trabajo en una gran empresa, es decir, es muy padre, recibes buenas prestaciones, creces, disfrutas cosas, no. Este, sin embargo, eh, yo lo que, lo que les diría en resumen es aprovechen ese tiempo, prepárense, no, prepárense muy bien, eh, aprovechen esos, esos domingos, esas semanas, ¿no? de descanso que tienen al año. Y, y busquen su pasión y anímense a emprender algo, ¿no? Puede ser comida, puede ser café como nosotros, en Café Derramado, Este puede ser, no sé, cualquier otra comercialización o, o incluso agregar valor a algo, algo eh, que tú fabriques. Entonces, este, háganlo, busquen su pasión y prepárense, aprovechen esa experiencia que tienen en sus trabajos ahora. Muy valiosa, Roberto. Créeme que aprendes mucho y creces mucho también como persona.
1: Muchas gracias, ¿no? Y además, de verdad, riquísimo, me constan los productos, lo, el café que hacen, el café de remado Estás ahí juntito a, a, en La Paz, Rosendo Márquez, juntito a Tránsito, ¿no?
3: Exactamente, gracias. Estamos en Perote, esquina Tepeyahualco, a un costado de la Secretaría de Transporte y Movilidad. Los esperamos con mucho cariño, es un lugar muy especial, tú lo conoces, Roberto, con un, con un diseño y una ambientación bien específicos. Y bueno, mira, los recibimos nosotros con mucho cariño, con mucho respeto. Y, y Gabriela, Regina y su servidor estamos para servirles, muchas gracias Roberto
1: al contrario, gracias
0: oye Roberto, pues muchísimas gracias por, por habernos dado este tiempo para la entrevista y también muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en un programa más de Emprendiendo Juntos nos escuchamos la próxima semana
2: Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo Juntos.